0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。这时，乌克兰的局势变得越来越复杂。1991年，仅过了半年，国家收入便下降了 9.3%。工业生产下降了 11% 生产如此衰退，究其原因是由于经济联系遭到破坏，国民经济资源保障恶化，众多企业因缺乏原材料纷纷停工，合作销售渠道中断，以及不断罢工造成的。煤炭工业状况尤其严重，到春天， 249个矿有58个在罢工，矿工们减少供应煤炭挤达 1,200 万吨。共和国煤炭产量降低到1958年水平，仅上半年就有 13,000 名工人离开这一部门，与他们配套的人数则超过 78,000 人。煤炭工业的生产衰退，使乌克兰国民经济其他几个重要的部门，如黑色冶金和电力部门的工作变得不稳定。焦炭不足，废金属工艺中断，使整个冶金系统发生混乱。生铁节产 3,100 万吨。钢减产 3,200 万吨，成品轧材减产200万吨，钢管减产 26.6 万吨，向发电站供应的煤炭减少近300万吨，致使 10~15 个大型发电机组停产。社会领域也受到损失，住宅、医院和门诊部、学前教育机构、俱乐部和文化宫的投入使用数量急剧减少。居民和住房公用事业系统的燃料供应情况变得紧张，向消费市场投放商品数量仅食品一项便减少50亿卢布，大量削减了耐用消费品和日用消费品的供应量，价格普遍上涨 1.5 至两倍，通货膨胀加剧，影子经济繁荣。反对签订同盟条约的那些人在很大程度上正是由于经济和消费市场情况恶化。才找到开展破坏活动的土壤，这是可以理解的。当时媒体掌握在并不高明的要搞垮苏联的人手中，他们故意掩盖经济学家和政治家们清醒的呼声，因为这种呼声指出消极现象跟苏联的存在并没有关系，相反却是同乌克兰民主派上下其手的苏联解体、同苏联统一遭到削弱有关。1991年8月发生的种种事件。使大多数居民想留在苏联、想同俄罗斯统一的愿望遭受了严重的打击。1991年8月19号，共和国领导人是以在最高苏维埃同苏联国防部代表步兵总司令瓦连尼科夫大将会见开始的。双方就在国家紧急状态委员会建立后发表致人民书，并作出种种决定的情况下应该做些什么工作交换了意见。内阁成立临时委员会，以协调各项措施，维护社会秩序，保障公民安全，保障经济活力和居民正常生活，防止出现非常局势。围绕乌克兰共产党展开了主要政治阴谋。事情原来是这样的：乌克兰共产党中央书记处于8月19号早晨向各州党委发出一份密码电报，其中。除了传达由苏共中央书记舍宁签署的密码电报内容外，还提了一些别的建议，其中有这样两句话：由于国内实施紧急状态，党委最重要的任务便是协助苏联国家紧急状态委员会。在实际活动中，需遵循苏联宪法和法律以及国家紧急状态委员会发布的各种文件。虽然中央书记处当天便从各州委召回了这份密电。并发出另外几份已经不含有这些规定的电报，取代了它。但正是这头一份密码电报成了禁止乌克兰共产党活动的根据。所有州委均把密码电报送回中央，只有沃里夫州委除外。而这份密电报就在这里落到了当地民族主义分子手里，并立即转寄克拉夫丘克。那些日子。该共和国的整个社会生活和政治生活中充满了这样的内容。共和国最高苏维埃举行会议，成立调查乌克兰共产党活动的委员会，解散各单位党委和党的区委、进战州委。同时，一群群极端主义分子要号召要打死共产党，绞死共产党。最后还有一招，就是乌克兰检察机关按叛国罪。对中央各位书记和各州委第一书记提出刑事诉讼。在这一过程中，乌克兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席克拉夫丘克起到了决定性作用。8月25号，他曾参加乌克兰共产党中央政治局会议，还对政治局关于国家紧急状态委员会的文件做了修改，但后来却声称他于8月19号退党。正是这个人不遗余,余力地促使乌克兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席团尽快禁止共产党活动，尽管共和国司法部长、总检察长、最高苏维埃立法和法制委员会主席以及许多法学家均声称这一行为是非法的，不经法院裁决便禁止一个政党活动是一种违宪行为，大家都明白这个道理，克拉夫丘克也明白。但乌克兰共产党的这位主要意识形态专家却另有打算。乌克兰共产党是他达到个人目的的障碍，于是他铤而走险，破坏宪法原则。这起刑事案件的调查工作延续了将近一年半时间，这是一段陷害无辜的时间。1993年8月，案件终因乌克兰共产党负责人没有任何犯罪行为而终止，而这时。在最高苏维埃当家做主的那些英雄好汉们，却依然坚持最高苏维埃主席团禁止共产党活动的指示，不肯善罢甘休。直到2001年12月，乌克兰宪法法院才裁定，乌克兰最高苏维埃主席团关于停止和禁止乌克兰共产党活动的指令不符合乌克兰宪法，宣布其无效。在国家紧急状态委员会期间。克拉夫丘克与叶利钦互相勾结、狼狈为奸，有无可置疑的事实为证。据党的敖德萨州委前第一书记克留奇科夫证实 ，1991 年8月23号，他本人飞往莫斯科参加苏联最高苏维埃特别会议和人民代表大会，在鲍里斯波尔机场代表候机室的登记簿上查到叛乱前夕即8月17号。叶利钦的亲密战友布尔布利斯来到基辅的记录，他飞来又飞去，任何地方均未见披露。迎送的只有克拉夫丘克的几个亲信。显而易见，兄弟俩要谈的是连在电话上都不敢谈。再往后，最高苏维埃及其主席的所有行动，目的都在于落实乌克兰民族主义分子的蓝色理想及。搞垮苏联，使乌克兰脱离俄罗斯。往后又出了几件事：其一是乌克兰就是否独立进行了全民公决；其二是克拉夫丘克在1991年12月1号全民公决胜利及其个人历史作用的鼓舞下，跑到了个别尾日日森去，跑到了别洛尾日森林去。正是这个人成了别洛尾日举足轻重的人物。因为那可是一份能够使一个统一大国苏联土崩瓦解的文件，能不能签得成，就完全取决于他了。这个字一签下去，定能使他扬名百世。15年过去了，那个混乱时代的见证人正在一个个进入另一个世界，新的一代人成长起来了，但新一代对那些悲惨的时日并不了解。而且对许多内容，媒体要么缄口不语，要么就歪曲真相。在我同各类人士进行众多会见和座谈时，人们常常问我：“克拉夫丘克何许人也？他是从哪里冒出来的？苏联时代他都任过哪些官职？在乌克兰领导过哪些企业或者州？”原来，我们的这位主人公，列奥尼德·马卡罗维奇·克拉夫丘克。从童年起便幻想让乌克兰脱离苏联。1993年，当他当上独立的乌克兰总统时，他才在哈佛大学乌克兰民族中心把这件事昭告世界。克拉夫丘克因为手头没有自己早期搞分裂主义的证明，便公开以谄媚的语调向与会者说，他还保留着一份从战时占领者报纸上剪下来的简报。上面说，一个叫克拉夫丘克的小男孩，一家挨一家给占领乌克兰的德国和罗马尼亚士兵唱圣诞颂歌。他用这种方法向海外最大的民族主义中心的听众证明，早在八岁，他便对那些为赶走共产恶棍而来到乌克兰的人怀有一份热乎乎的感情。顺便说一句，后来他居然也对共产恶棍效忠了许多年。为了更有说服力，总统先生告诉大家，这些年来他一直像保护眼珠一样保存着这份报纸。诚然，他没说是怎样保存的，是加在马克思列宁主义经典作家的著作里，还是加在自己撰写的意识形态问题的论文里？对于他为在乌克兰共产党各级机关多年活动所进行的这种辩解，甚至在关怀独立运动的人们中间也引起了哄堂大笑。基辅大学毕业后，克拉夫丘克被分配到切尔诺夫策，但他没有把时间用在中等技术学校政治经济学课程的教授上。党的机关工作是他钟情。作为政治教官的顾问和主讲，他工作勤奋，很快便当上了党的州委宣传鼓动部部长。克拉夫丘克对州里的党的事业赤胆忠心，受到了基辅乌克兰党中央的青睐。他又善于博得旁人的信任，为他当上中央书记的助手添了助力。由于坐上了这个位置，他的情况为中央领导所知悉，致使他能够把自己光辉思想塞进意识形态战线。因他在为马克思列宁主义思想和亲爱的党的事业效劳时勤勉有加，他获得了很大的荣誉，得以在声誉卓著的党办学校。苏共中央所属社会科学院毕业，这所学院可是特别优秀的机关干部方能有资格学习的场所啊，在那里可以获得严肃的理论准备，同时社会科学院的毕业证书也预示着更高的职务。他的才华在为乌克兰共产党中央第一书记撰写讲话稿时表现的特别突出。这里有几个必不可少的条件，那就是。要有马克思列宁主义基础理论的准确性，要有党评价资产阶级宣传民族主义表现的原则性，还一定要全面强化社会主义、国际主义和爱国主义等等。不过，克拉夫丘克许多个人品质却使西雅比茨基有所警觉。作为经验丰富的共和国领导人，他清楚地看出，说的客气点，此人的个人品质有多面性。克拉夫丘克在展示出政治原则性的同时，也表现了他对领导人投其所好的能力。他善于讨好领导，善于在恰当的时刻准备好最有用的文件等等。诚然，改革以后，克拉夫丘克确实也痛骂过自己可恨的过去，但那时，他珍藏心底的理想已经实现。不过，他在官场上的直线上升，只是在伊瓦什克当上了乌克兰党，同时又是最高苏维埃的领导人之后，意识形态战线干部调换是他采取的头几个步骤中的一步。克拉夫丘克于是成为负责意识形态工作的乌克兰共产党中央书记。当伊瓦什克几乎仅仅过了一个月就坐上苏共副总书记的交易之后。他在最高苏维埃的位置由克拉夫丘克接任了。乌克兰共青团中央局就这些变动发表声明称，行文如下：对于乌克兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席伊瓦什科的辞职声明，我们只能认为是一个考虑不周而且不负责任的举措，它可能导致政治危机的加剧，削弱共和国议会的结构潜力。一席话不仅是对退出乌克兰政治舞台的伊瓦什科说的，听起来也像是因为克拉夫丘克调任新职而引发的。未来的乌克兰总统后来的观点还在不断变化，这一点也很有趣。1989年时，他对当时出现的反对派运动，首先是鲁赫，给予了激烈的负面评价。克拉夫丘克在其《意识形态工作风格》一书中。坚定地遵循国际主义立场，谴责民族主义分子、极端主义分子、乌克兰民族主义组织分子。共和国此起彼伏的民族纠纷使他感到不安。但是，党的那些勤勤恳恳的机关干部，大批涌入、真心实意、希望革新社会生活的人的改革队伍的时机终于到来了。对于这些机关干部来说，世界观立场。只不过是一种纯粹实用的手段。到了这时候，这些人的真实嘴脸便显露出来了。克拉夫丘克在意识形态上来了个彻底的改弦易辙，这样便出现了克拉夫丘克鲁赫分子联盟。没有这个联盟，他无法坐上梦寐以求的乌克兰总统宝座。毫无疑问。大多数老百姓对政治上垮了台的戈尔巴乔夫所抱的十分负面的态度，在这里也帮了他的忙。乌克兰总统就这样出现了，他许诺让乌克兰人民享受繁荣与和平，但他选前的种种许诺都像肥皂泡一样破灭了。乌克兰越来越陷入了不见天日的社会和经济问题深渊。第二次大选之前。克拉夫丘克竭尽了疯狂的，甚至可以说是具有英雄色彩的努力，祈求连任总统。但不管是司法手段，还是听话的媒体，甚至是不干净的舞弊手段，在选举中都未能帮上他的忙。这时候，人民已经恍然大悟：这个人于1991年12月在别洛韦日签订协议时所起的作用，以及1991年至1994年期间。他在乌克兰总统任上的所作所为，完全雄辩的说明这个善于交换意识形态外衣的专家是个什么样的人。了解到克拉夫丘克的经历和他的退化历程后，人们不禁会把他跟戈尔巴乔夫相比。共青团和党组织对他们难道不是一直在悉心呵护、大力培养吗？他们走过的是一条从未在基层实际工作中。干过一天便爬到权力巅峰的道路，我觉得像这样选拔干部是苏共领导所犯的最大错误。他们过于重视夸夸其谈和政治上的大吹大擂，于是便把一些别的不会、只会乱嚼舌头的人推到一把手的位置。进到共青团和党组织里头以后，也还是老样子不改。苏联列宁共产主义青年团和苏联共产党为此。可付出了代价。